0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel Gomes. E quem achou
0: que a gente não falaria de Star Wars neste ano de 2020, se enganou redondamente. The Mandalorian essa série que está disponível no serviço de streaming Disney+, Plus já foi lançada oficialmente no Brasil, é uma série que foi criada pelo John Favreau e que se passa entre as duas trilogias, né? a trilogia clássica e a trilogia mais recente, que acabou no ano passado, 2019. A segunda temporada teve seu encerramento agora em dezembro, e a gente aqui neste programa vai fazer um comentário geral sobre as duas temporadas de The Mandalorian e também sobre esse futuro que já foi anunciado aí para Star Wars com novas séries, novos filmes então a gente vai fazer aqui nosso bate-papo na nossa cantina <risos> nosso, nosso café hoje é na cantina mais uma vez, né? na cantina de Mos Eisley. nada mais apropriado se tratando de Mandalorian, né? Então, a gente recebe para esse bate-papo Nossos dois amigos também, que são fãs de Star Wars Começar aqui dando as boas-vindas para Guilherme Tomasi Que já há um tempo não estava aqui conosco nos podcasts E retorna agora, triunfalmente, né Guilherme? <risos> Seja muito bem-vindo
2: É um prazer estar de volta aqui falando com vocês
0: e também conosco o René França, para não deixar falhar a tradição, né René?
3: Dizes way, né? <risos> <risos> Exatamente. Pois é, desde o Despertar da Força, a gente está sempre que
0: tem Star Wars, final de ano, estamos aí. Com certeza, René falando conosco diretamente de Goiás, ele que é professor de cinema lá é no Instituto Federal de Goiás, René também cineasta, é diretor, de... Opa, gasguei, desculpa.
1: Que emoção, né, Alô, falar isso.
0: <risos> é, é, é. Fico emoc... Preciso chorar não, Renato. Preciso ficar tão
3: emocionado.
0: Eu, eu sei que é uma honra falar comigo. René, que é diretor de Terra e Luz, falando conosco diretamente do Cerrado, dessa paisagem muito propícia também para as filmagens de Mandalorian. Quem sabe a terceira temporada hein René. Você não pega um bico aí com o Tião Faz um
1: episódio. Pois é, dá, dá pra
0: fazer um, um tatuinho legal aqui. E o, o Guilherme tá falando conosco de Chapecó, né, Guilherme? É.
2: Aqui também dava para fazer uma, uma locação
0: <risos> na Madalona. Tá certo. Bom, a gente, antes de começar aqui o nosso bate-papo, só fazer aquele convite para você que ainda não faz parte do Cineclube Cinematório, clique no link que está aí na página deste episódio, na descrição aqui do podcast, ou entre no nosso site cinematório.com.br para você conhecer o nosso Cineclube, através dele você ajuda o Cinematório a se manter no ar e ainda recebe conteúdo exclusivo que é preparado somente para os membros do nosso Cineclube. Esse conteúdo inclui newsletters que são especiais, trazendo aí dicas de filmes para ver nas plataformas de streaming. Também temos dicas de outros podcasts de cinema, vídeos, leituras de cinema. material bem legal que eu e a Akel capturamos aí nas nossas é, surfadas na web... <risos> Ou então...
1: surfadas na web, você está entregando demais a idade.
0: É? Mas a gente espera que vocês né, participem aí, se juntem à nossa comunidade que está crescendo a cada mês para a gente poder aí continuar mantendo aqui os nossos podcasts, fazendo os programas, mantendo o site no ar, enfim. A maneira que a gente encontrou aí de tornar o nosso conteúdo autossustentável, né? Então visitem lá cinematório.com.br e conheçam o Cineclube, a gente aguarda todo mundo lá e se quiser interagir conosco aí nas redes sociais, se quiser tirar alguma dúvida, é só procurar a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram, que a gente está sempre por lá. E para a gente começar a falar sobre The Mandalorian... Aliás, o, o título aqui no Brasil ele ficou O Mandaloriano mesmo? No, porque eu, eu não sei assim, se, se a Disney <risos> traduziu né, nessas idas e vindas aí. Mas, de todo modo, né, ali na série mesmo a gente vê ele se referindo desse jeito. É, a essa, esse clã que sempre esteve presente na saga mas nunca havia tido o protagonismo. Né? A gente só conhecia mesmo através ali do Boba Fett, que é esse caçador de recompensas, que participou de O um Império Contra-Ataca e também de O um Retorno de Jedi, e que agora faz aí o seu retorno. Né? Aliás, para quem ainda não está sabendo, a gente vai falar aqui de The Mandalorian com spoilers. Né? Então, se você não viu a série na sua... Inteiridade, se não viu todos os episódios, né? são 16 episódios, então já fica aqui o aviso que a gente vai contar muitos detalhes. Aliás, já antecipando aqui que voltamos à era de Game of Thrones né? nas redes sociais, porque agora com os episódios de Mandalorian bastava ali já. Ele está no ar, está disponível e já tinha até gente colocando captura de tela. No, no, no Twitter, no Instagram e... Bom, eu, eu tomei spoilers dos mais variados tipos Incluindo de membros do elenco de Star Wars né? Mas é isso, alguns de vocês também to... Chegou a tomar spoiler antes de ver os episódios Ou foi a surpresa, foi mantida aí até o final?
3: Eu O, Não, o único que eu tomei foi o do BBI. Ioda Bem no, bem no inicinho mesmo, mas eu não, eu não imaginei que ele fosse ter uma, uma coisa tão importante. Eu vi comentários meio gerais escritos Baby Oda, Baby Oda, achei que ia ver uma imagenzinha. Sim. Mas eu achei que ia ser um easter egg só, né? Aham. E ele é o grande spoiler do final do primeiro episódio, na verdade. Exato.
0: Que já começa com não só com o Baby Oda, mas também com a presença magnífica de Werner Herzog.
2: <risos> Oi, pera lá, tem um Baby Yoda na série? <risos> eu acho que eu assisti a série errada, então.
0: Ai, ai. Porque, bom, o, o Herzog interpreta o dos primeiros vilões. Eu até achei que ele fosse ter uma participação maior, é, mas, de todo modo, o que ele... O que ele entrega ali na interação dele com o Baby Yoda e depois os comentários que ele fez também, né, do, nos bastidores, falando que era uma criação magnífica, né, que, aquilo, que ele ficou absolutamente fascinado com aquilo, que é incrível, é, foi uma das coisas surpreendentes, né, que o
2: Mandalorian trouxe. É uma participação bem estranha, né, porque... Ele o Werner Herzog faz o papel do Werner Herzog ali na série. <risos> ele não muda muita coisa. Mas ele faz o mesmo papel em qualquer, <risos> qualquer participação que ele faz.
1: Ele é tipo entidade, né? É. Aparece, ele aparece, assim. Uhum. Ah, e com certeza, o que ele comentou de empolgação com o Grogu, agora que a gente sabe o nome dele, né? Que, aliás, ah. eu detestei esse nome, já vou deixar claro aqui. Eu acho que esse nome é, é difícil pra mim de falar e me lembra de, de outras coisas que não são Star Wars.
0: Dragon Ball Z,
3: por é, exemplo.
1: exatamente.
3: <risos> Dragon Ball e Star <risos> É,
1: é um
0: nome que... É um nome só pra constar, né? Porque criaram... Criaram toda uma mística, né? Em torno... Uma, uma grande incógnita, né? O que é esse ser, né, ele é filho do Yoda, ele é irmão mais novo, ele é um clone do Yoda ninguém é. sabia, criaram só o nome ali, The Child, né, então é. o, o nome Baby Yoda nunca é mencionado na série, é mas The os Child. fãs batizaram desse modo e assim ficará
1: é, e o que eu tava falando, o Herzog ele acabou empolgando a galera também, né, falando é. do quanto que ele tinha gostado do bichinho e tudo mais, aí todo mundo Começou a criar essa empolgação junto.
0: <risos> é, e eu vi ele dizendo numa entrevista que ele foi um dos é, incentivadores para que fizessem o boneco animatrônico mesmo, não usassem CGI. Né? Ele falou que, pô, não é possível que vocês vão fazer né, uma, uma coisa dessas. E, realmente, é uma das grandes criações aí de Star Wars, né? porque... O bichinho não só é muito bonitinho, como ele é muito expressivo. Né? Então, remete mesmo a esse passado aí glorioso dos efeitos especiais dos anos 80, anos 90, que a gente, a gente acabou de fazer um podcast sobre os Gremlins, né? em que a gente comenta justamente sobre isso. E, pô, é muito, é muito legal, é, faz toda a diferença né? você ter é, algo físico ali mesmo no set para poder ter toda essa interação com os atores.
2: A impressão que passa é que parece que é uma junção do, de um boneco animatrônico e um com as expressões faciais alteradas por um pouco de CGI, né? Uhum. Como, como o Spike Jones fez no é, Onde os Monstros Vivem. Isso, eu sempre confundo o nome do filme. Isso. isso. Uh, porque tem horas que ele parece bem expressivo e tem horas que ele parece bem borrachudo, né? <risos> Mas acho que depende também da da manipulação ali do, do personagem na é. Mas é uma surpresa porque até aquele ponto. Acho que nós, se a memória não me falha acho que nós só havíamos visto dois uh, dois personagens da raça, né? Tanto que é uma raça que não tem nem nome, né? Dentro do
0: pois é. do universo Star Wars. Em, em algum lugar deve ter, né? Nessas enciclopédias. <risos> eu acredito que em algum lugar tem, mas realmente não é mencionado. E eu, eu, é, realmente, tem o Yoda e tinha um outro que aparece no episódio 1, não é? Se, ali no Conselho Jedi, se eu não me engano.
2: É, aparentemente é uma fêmea Isso. Da, da espécie. É. Pois é, e, e
0: aproveitar e já falar um pouco desse tempo né, em que a série está inserida. Porque também é nos dada a informação de que o Baby Yoda ele tem 50 anos de idade, mais ou menos... É, então, quando, logo quando eu comecei a assistir, eu fiquei meio na dúvida assim, quando que estava se, se passando né, a, a série, a história ali, porque eu tinha lido pouco, poucas informações de sinopse, algo nesse sentido, e não tem o letreiro inicial, né, clássico dos filmes, para contextualizar, então, na, nos primeiros episódios eu, eu fiquei um pouco perdido, eu estava achando que era como tem os Stormtroopers ali ainda, eu estava achando que ainda era na época do Império, mas na verdade se passa logo após a queda do Império, ainda tem um resquício ali do, do Império, mas já é na construção né, do, da Nova República. É, essa idade do Baby Oda, eu estava lendo também uma dessas teorias né, de fãs que também foram, sempre são muito é, especuladas, e quando em filme, quando tem alguma coisa relacionada a Star Wars, é que a idade dele coincide com o nascimento do Anakin. Então, que talvez o Grogu é que fosse o escolhido de fato, e não o Anakin. Seria o Grogu a trazer o equilíbrio para a força. Vocês chegaram a ler alguma coisa a respeito? Vocês acham que faz sentido ou Não.
3: Eu, não, eu não cheguei nada a ler, não, mas é, virou uma bagunça tão grande que eu não duvido de mais nada, não. <risos> Ficou um filme uma coisa desmentindo a anterior, desfazendo a outra coisa, então não, não duvido que vá pra esse caminho.
2: É A visão, é, o jeito de ver as coisas no, no, no universo Star Wars é meio complicado, né? Porque se você vê as coisas que são declaradas pelo Obi-Wan Kenobi no episódio 4 e depois no episódio 5 você vê que as coisas não batem muito bem ali.
0: Pois é, tem essas incongruências né? e eu também senti que agora na segunda temporada principalmente eles deram algumas pistas que amarram com o, o filme do J.J. Abrams, né? esse último Ascensão Skywalker que ninguém esperava que fosse ter aquela história toda do Palpatine, de avô, de clone e tudo mais. E tem um episódio na segunda temporada que eles mencionam alguma coisa sobre usar o sangue do Baby Yoda para poder dar início a essa nova era, né? Aparece um laboratório ali, então dá meio a entender que eles querem o sangue dessa criatura pra, por causa do, do alto nível de midi chlorians né? Voltamos Voltando aí aos
3: midi-clorins.
0: Mid
2: <risos> é... Amarrando na primeira trilogia... Não, quer dizer, na trilogia primária ali. Né? É, pra poder fazer né, o,
0: o clone lá do Palpatine dar certo de algum modo. Eles tentam, né? Acho que acaba que não é explicitamente ligado ali. É, mas, de todo modo, dá a entender que estão querendo agora, né, depois dessa confusão toda que arrumaram aí na nova trilogia, é, arrumar a casa. Né?
3: É, eu acho que talvez consigam, assim. Eles estão... Pelo menos até agora eu tô achando que estão fazendo bem, bem direitinho, assim. Talvez eles até melhorem o, o Ascensão de Skywalker. Né? <risos> Vai que, né? É. Vai, é, porque porque há, vari, há vários problemas que a gente apontou naquele filme que dizem de, de coisas que foram jogadas sem nenhuma explicação na trama, né? E talvez é. o Mandalorian vá dar todas essas explicações. Aí quem for... Felizato, que for assistir no futuro entre, entre os últimos Jedi e Ascensão de Skywalker pode assistir talvez todas as temporadas do Mandalorian e aí depois ver o último filme, né?
2: Mas é um pouco preocupante essa ideia de continuidade retroativa porque ela vai abrindo buracos e mais buracos. Porque se o Mandalorian se passa cinco, cinco anos após o retorno de Jedi, ele tá razoavelmente ele se passa razoavelmente antes do do Despertar da Força. Sim, sim.
0: Eu vi até uma... Eu vi uma linha do tempo que a própria Disney soltou, né? Quando lançou a série no Disney Plus. É mostrando exatamente onde que tava. Aí tem ali um espaço. Né, entre, um ela tá um pouquinho depois do retorno de Jedi, aí tem um, um hiato, assim, um, um espaço em branco, e aí vem o Despertar da Força.
1: Ele que era 30 anos do é, Despertar da Força.
0: 30 anos? Caramba! Uhum. É, porque se a gente for considerar a maneira como terminou essa segunda temporada, né, com a aparição triunfante do Luke Skywalker, ali a gente viu que, pelo menos na aparência dele, ele está realmente pouco depois do retorno de Jedi. Então, quando
3: começa o Despertar da Força, o bebê Yoda tem 80 anos. <risos>
0: Seria isso, né? Será que
3: ele é pré-adolescente? O que, que será? <risos>
1: <risos> a gente nem sabe, né? Qual que é o estágio da espécie. É,
0: e como que ele vai ser... Como que vai ser a, a participação dele nisso tudo, né? Porque em nenhum momento nos três últimos filmes é mencionado, né, a, a, a existência dele. Ou de outros jedis, né? Então... É, fica aí essa, essa dúvida para a gente saber como que as coisas vão acontecer. Agora, é, uma coisa também que eu fiquei curioso, e já falando aqui sobre o spoiler que eu tomei, né, que foi do próprio Mark Hamill, <risos> porque eu fui, eu fui assistir ao último episódio da segunda temporada somente é, no sábado. Então, é, eu já tinha visto alguns sites de notícia falando que tinha sido anunciado mais um spin-off de Mandalorian. Aí eu falei assim, pô, isso deve ser óbvio alguma coisa que acontece no episódio final. E, tavam só, e já colocavam um aviso de spoiler. Então, assim, vou desligar o Twitter aqui para não ter nenhum problema, né? Até eu assistir o, o, o episódio final. Só que aí fui entrar no Instagram e me aparece lá uma postagem do Mark Hamill dizendo... É, você viu alguma coisa legal na TV esses dias?
1: Ele não, ele não, pô, ele aí eu não falei, conseguiu caramba, segurar, né?
0: É, e isso que antes ele tinha colocado uma foto com o dedo assim na boca, sabe? Falando silêncio. E não escreveu mais nada. Aí eu, você vai ligando uma coisa na outra, né? pô, é, Alguma coisa tem, né? Ele aparece. Aí eu tava achando que a série spin-off que iam lançar seria alguma coisa com o Luke. Seria ele construindo, né? reconstruindo a Ordem Jedi, é uma história também que só tem uma, um flashback ali nos últimos Jedi, né? que também a gente não vê mais nada além daquilo. É, seria, pô, seria fantástico né? ter uma série com isso. Agora, se fosse para fazer uma série como, com o Luke, como apareceu no Mandalorian, aí seria uma série de animação. <risos> aí já não sei se seria tão interessante... <risos>
2: Eu acho que com o fracasso do... Fracasso, entre aspas, né? Mas com uh, o do fracasso do Solo, a Disney resolveu dar uma parada, né? Naquela ideia de todos os anos de um, um filme, uh, Star Wars, né? Alternando entre Sim. a trilogia e filmes uh, separados. Né. E acho que eles acabaram optando em é, é, é fornecer conteúdo para o Disney Plus. Onde eles acabam... Uh, aumentando o próprio faturamento, né, pelo número de uh, de assinantes, né, porque querendo ou não uh, a Marvel ainda não apareceu na Disney Plus, né? Disney Plus é basicamente Star Wars e, os, e o conteúdo da própria Disney ali. É. Então é o maior carro-chefe deles até agora, que me impressionou bastante porque uh, a, o tempo que se passou entre a primeira a produção da primeira temporada e da segunda temporada foi muito curto.
0: É verdade.
2: Né? O é, um período ah. de um ano acho nós tivemos as duas temporadas.
0: É. Aparentemente o, o, o modo de, de filmar ajudou, né? Porque usaram muito pouco locação e tinha que ter essa tecnologia nova que usaram lá no, na refilmagem do Rei Leão e agora no Mandalore, que tem esses sets virtuais que é uma coisa incrível, né? Eu tava vendo uh, o os os Making Off, é, poxa. Eles usam uns telões gigantes, né? Substitui o, o green screen, o chroma key, e fica uma coisa impressionante.
1: São telas de LED, né? De, é. de fechadas em 360 graus. É. E aí eles fazem todas as paisagens, os ambientes, e, e isso mantém também um controle maior de tudo, né? Então eu acho que realmente isso aí ajudou bastante para a agilidade. É. E bom, em tempos de Covid também, né? É verdade, é Uma boa.
0: Agora, o é, que você estava falando sobre o Disney Plus é isso mesmo, né, Guilherme? Porque é, o, o próximo filme que foi anunciado agora, ele vai ser só em 2022. É, não vai, a princípio, né, não será um lançamento simultâneo cinema streaming, será só nos cinemas, mas tem toda uma gama de, de produções, de séries que são exclusivas do Disney Plus e eu acredito que até a princípio supera mesmo em quantidade o que está sendo produzido da Marvel. A gente vai ter as primeiras séries da Marvel só agora, em 2021, é, e depois é que a gente verá aí outras coisas a partir da fase 4 né, da franquia. Agora de Star Wars, caramba! Inclusive, uma série é com a Ahsoka, né, a personagem interpretada pela Rosário Dawson, que teve um episódio todo para ela na segunda temporada, uma personagem que surgiu na série animada e é, que ainda não havia aparecido é, em live action. Né? E eu, aí tem toda aquela história né, de, de atender pedido de fãs. Né, que parece, ela, a Rosário mesmo comentou algo assim: que os fãs escalaram ela para viver a personagem por causa da fisionomia. Enfim, seja lá o que for. que Tenha levado a escolherem. A Rosário, acho que ela fez muito bem, é, encaixou bem na, 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 nessa personagem, e é um dos melhores episódios né, da série. né Kiel? A Kel, inclusive, que também poderia ser a soca, <risos> porque ela é uma sósia da Rosário <risos> Dalson. Ou a Rosário Dalson é uma sósia da Kel.
1: <risos> Eu sou um cone! Olha o
0: cosplay aí, Raquel.
1: É, total, né, pode rolar, vai ser uma maquiagem pesada, mas pode rolar. Ah, com certeza, assim, é um dos meus três episódios favoritos dessa uhum. temporada, e até por você conhecer um pouco mais do, do Baby Yoda, né, sim. assim, essa comunicação com ela é muito importante, assim, e é muito bonita, como acontece, sabe, muito... A metafísica, né? Eu adoro essas coisas. É, e ela também, ajudando na missão, eu achei massa. No geral, eu gosto muito das personagens femininas de Star Wars e em Mandalorian. Eu achei massa, assim, porque além de ter personagens femininas interessantes, que não estão ali representando padrões de feminilidade, que, é, sabe, que a gente tá sempre é, sendo encaixada, sabe? É, tem também mulheres na produção, né? mulheres que são diretoras. Então isso é muito importante para de, o desenvolvimento dessas personagens. Então você, você sente a diferença por isso. Porque tem mulheres ali atrás também nos bastidores. Assim. Uhum. E eu gosto, eu gosto muito dela. Assim, eu, eu, eu ouvi dizer que ela é uma das personagens mais queridas da Clone Wars. né? É. Eu nunca vi Clone Wars mas eu, eu fiquei curiosa pra ver, assim porque ela realmente é uma, é uma personagem que tem um, uma história difícil, né, ela foi a, a padawan na Anakin, então imagina ela tá completamente <risos> desencantada com essa coisa da força, né é, e dá pra perceber, assim, quando ela diz né que não vai treinar ele que, que não tem condição porque vê o quanto que é perigoso então eu acho que é meio que uma dissonante, né? É meio que uma, uma, pessoa, uma pessoa que tá questionando, assim, esses, é. essa força, enquanto uma força que também pode dar muito errado, né? E todo, todo esse, esse episódio, pra mim, foi muito interessante, assim. É, essa aquele, coisa meio oriental, né? Tem, tem essas aquele duelo, lutas. né? É.
0: Muito legal das melhores cenas de luta né? que, que teve, não, de duelos né? Com, com o Sábado de Luz né, não só, claro na, na, em Mandalorian dos, dos poucos né, porque no, só nessa segunda temporada que a gente viu o Jedi e ação é, mas se você for pensar né, na franquia toda, aquela sequência pô, ela é uma coreografia muito legal muito
2: boa
1: é, e essa ideia de uma comunidade que está ali sofrendo, né é, com esse governo, assim. Eu gosto muito também dessa, dessas, que, dessas questões políticas que vão, vão sendo colocadas, assim. É. Porque são, são comunidades que não estão no cânone principal, né? Tá longe dessa disputa grandiosa, de Star Wars, assim. E ali você vê, sabe? Acho que micropolíticas acontecendo, assim. Microquestões acontecendo. Esse, esse episódio é um desses que indicam esses problemas pontuais, assim. E uma coisa que contribui também é ter o David Filoni, né? É Filone que fala o nome dele? Acho que sim. Porque ele também é de Clone Wars, né? Então eu acho que já, já é uma pessoa que tá é, imersa na história, assim. É. Que já tem trabalhado com, com essa, essa narrativa, então sabe encaixar as coisas, né? Então eu é, acho velho. que faz diferença também ter ele nessa... É no desenvolvimento da série.
0: Agora, uma coisa que eu não senti, queria que vocês comentassem isso também, foi diferença de direção. Me parecia que todos os episódios era a mesma pessoa que estava dirigindo. <risos> e variava bastante, né? É, a, 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 inclusive, uma das diretoras é a Bryce Dallas Howard, né? a atriz que também agora é cineasta. E, enfim, tem episódios do John Favreau, tem episódios do Dave Filoni, agora a gente teve um do Robert Rodrigues, né, o último da segunda temporada foi o Peyton Reed, né, que é o diretor do Homem-Formiga, então, assim... Teve o
1: Taika Waititi. Taika
0: Waititi.
1: Teve a Deborah Shaw, do Jessica Jones. Pois é. Teve o Rick Famuyiwa que é um diretor negro também.
0: É. Eles mantiveram bem o tom, né, assim, não inventaram muita
2: coisa. <risos> mas essa, é, acho que é uma característica de, da, das séries de TV mesmo. Que geralmente o diretor do piloto, que normalmente é uma pessoa bem envolvida na produção, ele, ele determina como vai ser o tom, né? A ser dado ali. É, cada diretor, às vezes, traz um pouco um tom pessoal, mas... Às, às vezes você vê um pouco de tom mais sarcástico ali naqueles episódios que o Taika Waititi uh, dirige uh, do Robert Rodrigues você vê que é mais voltado à ação mas é assim a, a, a impressão acho que é, que é ela é obrigatória como se fosse na verdade um filme dividido em em, vários, em várias partes né? porque é altamente serializado é e a história, ela segue um ritmo do primeiro episódio da temporada até o último episódio. Que esse episódio não, capítulos, né? Porque eles chamam de capítulos. Capítulos, né? é. É, cada um dele. Eu acho
3: que tem um, um, um tom meio Star Wars que, é, que foi definido lá pelo George Lucas, desde do Uma Nova Esperança, e que ele é ou atualizado ou mexe um pouco, mas há um, um tom constante no, no estilo dos filmes. E que eu acho que... que é bem isso que o Guilherme disse mesmo, é, voltado para as séries, né? As séries já fazem isso comumente. E Star Wars e as fran franquias como a Marvel, por exemplo, já fazem isso, fazem isso no cinema também, né? Você tem algum algum mínimo de liberdade ali para o diretor, mas os diretores estão todos a a controlados por um tipo assim, o, o produtor é maior que o diretor, né? É isso já é comum nas séries, né? Como o Guilherme disse e é, em grandes franquias como Star Wars, Missão Impossível, os filmes da Marvel, enfim, isso tudo a gente vê isso também muito forte, né? Então, é, é, eu acho que era até meio, bem esperado que fosse assim, né? Eu, eu acho que não, eu acho difícil que a gente veja alguma coisa muito diferente do que esse tom já estabelecido. É,
2: eu acho que o tom vai se manter, eu acho que talvez a, a mudança que acontece é, talvez seja um pouco mais voltada ao gênero, né? Que a impressão, pelo menos nos primeiros capítulos da primeira temporada, é que parecia uma parte mais uh, similar a um western dentro de Star Wars. Sim. Da mesma maneira que o Rogue One era, é realmente o filme de guerra dentro do, 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 dos filmes da série, essa série tinha um tom mais de western mesmo, né? De uma terra sem lei, né? É. Não, não tem mais a lei forçada do Império e também ainda a lei, a, a ordem benéfica da, da Nova República também não se... É, eu sei, é a Nova República, né? É a Nova República é. se, se colocou ainda, né? Eles estão naquele meio termo, né? Onde é cada um por si, né? Sim, sim. E também
0: me lembra um pouco o Lobo Solitário, né? Essa coisa do, do guerreiro com a criancinha.
2: Ah, sim. A gente vê várias inspirações ali, né? É... Uh, aquela cena uh, eu acho que é o final da primeiro final do primeiro episódio, primeiro episódio acho que é o final né onde tem aquele droid que é que é dublado pelo Taika Waititi Sim. e o Mandalorian estão lá naquela naquela última é, naquela última naquele último tiroteio que é bem podcast Sun de Skid verdade então eu acho que tem toda essa inspiração de ser algo mais... Pelo menos a primeira temporada. A segunda temporada eu já não vejo dessa maneira. De ser algo mais voltado ao western mesmo.
0: É. Eu, eu esperava que esse tom de western fosse ser mais utilizado na série do Obi-Wan Kenobi. Ainda pode ser, né, claro. Porque a gente sabe que ele viveu no deserto, né, durante aquele período todo. Mas como agora já exploraram muito isso... Eu não sei, com o anúncio de que o Darth Vader, né, interpretado pelo Hayden Christensen, vai, tá, vai participar do, da série do Obi-Wan, talvez a coisa mude um pouco, né? Não seja tão Western assim. Mas, veremos.
1: O que você está querendo dizer é que o Hayden Christensen não pode fazer um Western? <risos> não,
0: não, não. <risos> é porque parece que eles vão retomar essa... essa esse duelo, né, essa pois dívida é, antiga duelo. que os dois têm. E vão explorar isso de uma forma mais shakesperiana, talvez, quem sabe.
3: É, inclusive esse, esse episódio que a Raquel citou, da Soca, é, eu achei muito legal porque eu acho que ele conseguiu juntar bem as duas influências originais do Star Wars, né, que é o Western e Samurai. É como se tivesse um cowboy e uma samurai é. andando juntos. Me lembrou aquele filme só vermelho, que tem o Toshiro Mifumi e o Charles Bronson. Né? Legal. Que é, 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 é muito legal, assim, como que eles mantiveram o tom, inseriram essa, essa dinâmica samurai, que... Enfim, eu tô achando que a, a série da que vai para Assim como Mandalorian tem essa inspiração do Essen, talvez esse spin-off vai para o lado do, do samurai, né? Do, não sei de alguma coisa de cultura japonesa. E também uma coisa interessante desse episódio dela é que é citado o grande Almirante Trow, que, que é um personagem muito, muito legal. Ele, ele surgiu nos livros do que, que era antes o universo expandido, né? Acho que o primeiro livro que ele aparece é Herdeiros do Império. É um, um vilão, né? E ele apareceu na série animada Rebels. Uhum. e Inclusive, o protagonista de Rebels, não vou, né, não vou dar spoiler, mas a o fato dela estar procurando Gran Granamaran pode ter a ver que o Ezra, que é o protagonista, apareça na série dela. Tanto é. que eu fiquei até o último momento lá no, no, no final da segunda temporada, assim, é o Luke ou é o Ezra? É o Luke ou é o Ezra? Entendi. Porque tem esse outro Jedi aí, que tá meio perdido nesse universo aí, é, já uma vez que o, que o Rebels faz parte do cânone, né? E, e talvez ele apareça, então, na série dela. Mas eu achei... Foi é um dos meus episódios preferidos. Talvez o preferido, não sei ainda. Mas é, da série toda. Porque ele junta coisas muito, muito legais. junta além das revelações todas aí. Envolvendo o nome do Baby Yoda e tudo mais. Né?
0: É verdade, é. É, é. Essa é uma grande dúvida, né? Onde que esses personagens estavam esse tempo todo, né? A, a própria Ahsoka, o Ezra. A gente vai talvez aí nessas próximas séries ter uma ideia melhor do que, que aconteceu com esses Jedi, esses guerreiros é, pós é, o surgimento do Império, né? Porque a, a ideia que a gente tinha depois das guerras clônicas era que acabou tudo, né? Que só sobrou o Obi-Wan isolado lá em Tatooine e o Yoda também lá no planetinha dele, né? É, mas agora a gente vai vendo que não, que tem outros que sobreviveram e conseguiram aí ficar escondidos é, vivendo a sombra do Império. E, bom, talvez... Por isso que eu, que eu achei interessante a ideia né, que eu, eu bolei da minha cabeça de ter uma série do Luke tentando ir atrás dessas, <risos> dessas figuras. Né? É,
1: é mas, quase como os lá. multiversos, né? É. São as multinarrativas possíveis dentro de Star Wars, assim. Isso é, tipo, muito pano pra manga, pra Disney Plus.
0: É, e vai ter que ser um grande malabarismo também para poder justificar nenhum deles ser mencionado lá no... Na, na nova trilogia, né? Só tem o Luke. Não tem mais ninguém. Né? Tem, tanto que tem aquele diálogo lá com o Han Solo, com a Rey, que ele fala, não... É tudo verdade, sim, os Jedi. Parece que a coisa já tinha sido esquecida de novo. Ninguém mais falava <risos> nos Jedi de novo. Né? Então, tem toda uma história aí que ainda pode ser explorada. Né? É, eu, achei, eu achei que não ia ter
3: nada de Jedi no Mandalorian. Assim. Aliás, assim, a, a primeira temporada para mim eu acho legal, mas eu fui com uma expectativa errada assim, para ela. Eu não, não imaginava que fosse tipo, adulto estilo Game of Thrones, mas quando eu vi o primeiro os primeiros episódios, eu, eu me decepcionei um pouquinho, mas que eu tava no clima errado, assim, uhum. aí eu pensei assim, não, acho que aqui é um episódio, uma historinha cada episódio, é mais infantil, aí eu, 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 eu mudei as expectativas e, e aí passei a gostar muito. E aí foi curioso que a segunda temporada se transformou exatamente o que eu esperava que fosse a primeira, <risos> É um outro, é um tom é, é quase como se fosse do dos dois primeiros Harry Potter para o Prisioneiro de Azkaban que é o terceiro filme assim você tem um, ainda é infantil ainda o público né ainda é, é infanto juvenil mas ele ele tem uma uma sobe um degrau na escalada de tom com, deixa o universo um pouco mais complexo os episódios deixam de ser tão independentes eles começam a ter uma linha narrativa entre si que que era a minha expectativa da primeira temporada, se assim, eu, gostei, eu gostei muito da segunda temporada, assim, muito mais do que da primeira, inclusive, e, e começou a entrar tudo isso que eu não, que eu tinha uma desconfiança, assim, falei assim, ah, Star Wars vai ter sempre que depender de Jedi, vai ter sempre que entrar Jedi, é. mas o fato deles de estarem criando todos esses spin-offs me, me dá uma... É, uma ideia de que talvez o Mandaloriano, então, siga por um próprio caminho sem Jedis, porque você vai ter séries do Obi-Wan, séries da Sokka, em, em, em que os Jedis vão aparecer à vontade. Né? É. Acho, que eles, acho que eles usaram meio a segunda temporada para fechar um arco narrativo, né? porque você fecha todo um arco narrativo do personagem principal e do bebê Yoda, inclusive todas as, as questões dele. A, a principal questão identitária dele é ele não tirar o, o capacete, ele tira no final, na frente, todo mundo. E, e Enfim, há várias questões ali que são resolvidas ao mesmo tempo em que abre o universo... Dis, universo Disney Plus Star Wars, digamos assim, né, que vai ter série do Boba
0: Fett, vai ter série de um tanto de coisa a partir daí. É, Vai ter, vai daqui a pouco tem o Star Wars Plus, vai ter um <risos> serviço de streaming só de Star Wars.
1: É, eu senti mesmo que na segunda temporada eles foram lançando sementes, né? É. Tipo, olha, isso aqui vai ser uma semente para série tal, sabe? Tipo, depois de, que você vê, né, o tudo que eles lançaram e você pensa a segunda temporada, você fala, nossa, <risos> é. tava tudo lá, sabe? É. É, é muito louco, assim, como que vão, vão é. articulando as estratégias de, de venda também, né? De consumo disso, assim, eu fico viajando, sei o quê.
0: É, não, e, e eu acho que foi necessário mesmo terminar esse arco pra gente poder ter um desenvolvimento maior desse personagem, né? do interpretado pelo Pedro Pascal Sim. porque a gente está aqui falando só de Baby Yoda de Jedi, do que, que vai ser <risos> e o que Mandaloriano os filmes, e o Mandaloriano no final das contas né? tem toda um, um, uma mitologia envolvendo esse clã, né, essa ordem que é, é explorada principalmente na primeira temporada quando a gente tem aqueles outros personagens é, e aí é apresentado pra gente esse mote, né, o This is the Way, e aí na segunda temporada isso meio que é deixado de lado pra voltar mais pra questão do, do Grogu, né, de resolver isso. Aí na terceira temporada a coisa fica mais livre, mas, claro, sempre pode voltar, ter ele reencontrar esse personagem de algum modo, enfim... Porque eu também não imagino a Disney abrindo mão do Baby Oda para sempre, né? Vamos explorar isso de outro jeito. É. É...
1: Não, mas tem na, na temporada 2 tem a, a, a Bo Katan, né? É. Que o encontro ali com a sim. Bo Katan e outros, outros Mandalorianos acho que é super importante, assim, para a gente conhecer mais da história sim. dele, né? Sim, sim. Não, dá para explorar
0: muita coisa. Eu não fico muito empolgado com uma série do Boba Fett. Mas, tomara, e eu não tenho dúvidas disso, de que eu posso queimar minha língua. <risos> eu realmente não esperava, né? Vai se chamar o livro de Boba Fett. A cena pós-créditos é muito boa. Né? Ele chegando lá no Palácio do Jabba e <risos> assumindo o trono. É... O que, que vai ser né, essa série, eu não sei. Agora, só de resgatar o Temuero Morrison, Morrison, né, dar para ele agora um papel protagonista, já é algo muito legal.
1: Ah, e ele tira o, o, o capacete num outro episódio que eu gosto muito também, que é aquele que eles encontram com os nazis. Uh -huh. <risos> Tem toda né, é. essa, essa estética nazista ali. E aí eu gosto muito desse episódio também, porque esse episódio ele é muito tenso, muito tenso. E eu tava sentindo falta disso, assim, porque como é uma estrutura de missão, né? Tipo, cada episódio é uma, é uma missão. E aí meio que você se acostuma um pouco é, de pensar, assim, bom, ele vai deixar o Grogu ali, aí ele vai resolver essa missão, depois ele volta, sabe? E aí eu acho que com esse eu também senti o que eu tava, sabe, precisando assim, que era essa coisa da tensão mais voltada para um para personagem, né? Para questão, uma questão mais profunda assim, dramática. E nesse tempo, que é aquele cara que que era Stormtrooper, né, uhum. do Império, e ele ele se arrepende disso. E ele vai para ajudar e aí ele tem uma, uma reação, assim, que a gente não espera, né? Ele é. tá cheio de, de raiva disso, de ressentimento, e vê o quanto que essas pessoas são é, terríveis e, enfim, injustas. E aí ele tem essa, esse encontro ali, que é o um momento em que o, o, o Jim também tira a máscara, né? Porque, não, eu vou é. ter que resolver isso, porque o cara lá não consegue ir, né? Não, eu vou, então. Aí ele tem que tirar a máscara é para fazer o reconhecimento facial
0: muito bom
3: né
1: para ele conseguir acessar lá mas,
3: mas essa é a, é a única a única crítica que eu tenho a temporada na verdade <risos> mas mas não pelo episódio em si porque eu achei muito legal quando eu vi o episódio mas é que eu fiquei eu, eu dou aula eu fico dando aula de roteiro estrutura narrativa então eu acabo ficando meio obcecado com essas coisas né é... Mas eu fico pensando assim, em termos de construção dramática, como que teria sido muito mais forte? Já foi muito emocionante a cena final do, do último episódio da temporada que ele tira a, a máscara pro bebê Yoda pôr a mão no rosto dele. Se a gente só tivesse visto o Pedro Pascal nesta última... Entendi. Eu acho que a, isso que ter acontecido no episódio anterior tira um pouquinho de força da emoção dessa cena, de, desse momento dele, dele tirar o, o capacete na... Sim. lá em frente ao Luke Skywalker Sim, eu é. concordo é, mas é só isso, além, além do que assim é, quando você vai olhar bem é, no, no caso lá da base imperial é uma desculpa meio esquisita assim, tipo, qualquer um que tiver rosto vai ter acesso <risos> a todos os dados do império, né meio estranho assim. é, é acho, acho que era meio desnecessário mas é legal porque mostra o, sacri... o tipo de sacrifício que ele está disposto a fazer pela pelo, pelo, pela criança né? pelo The Child lá Uhum. Mas eu acho que, que ia ser muito mais legal se a gente passasse a temporada toda sem ver o rosto dele, só no, no último episódio ele tirasse. Mas é detalhes, assim.
0: Sim. De,
3: de construção dramática.
0: Né? É, eu, eu concordo. É, agora, se bem que na primeira temporada a gente já tinha visto o rosto dele bem rápido, né? A hora que ele toma o tiro lá, a menina... Ele
1: tira pro ele tira Pro, 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 pro droide. droide, é. É. é, porque o droid acho que fala pra ele. É a ele primeira que vez eu não que a gente sou, eu sou um droid, né? Então não é quebrar o seu juramento. É,
3: assim. é não, não é pra um humano, é. né? E, e lá no, na base imperial ele não tira o, a, 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 o capacete de Mandaloriano, ele tá tirando o, uma máscara do Império, né? Isso,
0: então,
3: é. As duas únicas vezes que ele tira a, 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 a armadura mesmo dele é só pro, pro android no final da temporada.
0: Sim. Agora, você falou de estrutura de roteiro. Antes, só comentar que tem uma cena muito boa também. Eu, eu, acho, eu não sei se é a Bocatã ou se é a, a que tá andando junto com ela. Eu acho que é a outra personagem que vira pro Boba Fett e fala eu já ouvi sua voz milhares de vezes, eu sei.
1: <risos>
0: eu sei muito é bem boa. que você é. é muito bom mesmo. Isso.
1: É avocatão, eu acho que é, ela, é, né? é.
0: É, É muito bom, cara, esse diálogo.
3: E tem, e tem uma coisa muito legal também falando isso de, de estrutura, de porque assim. Pra quem não levou o spoiler igual o Renato <risos> eu imagino que talvez as pessoas ficaram igual eu que é você fica assim é o look não não pode ser o look será que é não é uhum. porque você fica querendo que seja mas você tem medo de se decepcionar de não ser aí cê, e, e é muito legal como que eles criaram aquele episódio lá dos ovos da sapa lá da mulher sapa uhum. que é, que aparece o wings então você sim, sim. já cria um uma assim pode ser qualquer pessoa da, da Nova República, né? É verdade. O episódio da, da, da Soka já apareceu um outro Jedi antes, com, então você vai... eles, eles preparam antes ali é, pra, até pra ajudar nesse suspense no, no final da segunda temporada, né?
0: É, mas na hora que aparece o sabre verde e a luva preta, aí pô, não tem jeito, né?
3: Sim, aí, aí, aí tá na cara demais.
0: Mas, mas eu tenho que dizer que, apesar de eu ter tomado o spoiler do Luke, eu não tomei o do R2-D2, que, pô, é uma cena também linda demais, né? Ele, o R2-D2 conversando com o, o, o Grogu, né? Então, ali é muito, é muito
2: bonitinho. Pra ser honesto, eu, não, eu não, não foi uma parte que me deixou muito animado ali, sabe? Porque eu achei honestamente que o The Mandalorian ia ser a primeira... Parte de Star Wars que não ia precisar de um Skywalker pra fazer uma. Sabe? Sim. Uma certa ponte. Sim. E aí, lá nos 45 do segundo tempo, eles. <risos> eles trazem, né? Não Porque Poderia Porque poderia ser outro Jedi, sabe? Poderia ser o. Poderia ser o Mace Window, por exemplo. Pô,
0: mas... <risos> não, vai ser? ele só ressuscitar todo mundo e. <risos>
2: Não, mas assim, ó, você, ninguém viu ele morrer, <risos> é verdade, é, mano. se não ninguém há corpo, viu... não há morte, né, pois, exatamente,
1: eu concordo que poderia ser qualquer Jedi, sabe, eu, porque assim, a emoção pra mim, é, tava já em ser um Jedi ali, sabe, aquela coisa, aquela entrada, sabe, aquela capa, né, o manto... Sabe? Essa coisa toda do imaginário, assim, de um Jedi. Nossa, chegou um Jedi, assim. Então não precisava, necessariamente, para mim, ser o Luke, sabe?
2: É, a mesma, pra mim é a mesma coisa. Porque eles acabam amarrando novamente
1: sim né? novamente uma, a... uma, uma, uma,
2: um episódio na saga Skywalker. Eu acho que Star Wars pode ser mais do que isso. Na verdade, acho que depois do do, do último do, do episódio 9, eu acho que a gente já tinha que ter dado um embargo, né? na família,
0: né? Eu <risos> já até houve declarações, né, de que acabou a história do Skywalker e tudo, mas, né, a gente tá vendo que é balela.
3: Ah, mas, é... mas depois desse ano, do jeito que foi, eu tava assim, obrigado por existir Luke Skywalker, que bom que você <risos> melhorou
1: 2020 <risos> para mim. É verdade. Sim, é. sim, é bom demais.
2: Não, é porque eu acho que é uma é uma é uma é uma situação ali que foi criada nos últimos Jedi ali pelo Ryan Johnson que depois foi destruída né? Sim. pelo J.J. Abrams que é a possibilidade de que qualquer um poderia ser um Jedi uhum. entendeu e você não precisaria nascer com sangue ou Skywalker ou Palpatine para ser um é. deles
1: é a gente falou disso né
2: e aí eles acabam voltando atrás né e desmerecendo todo aquele episódio sabe
0: é essa é uma das grandes perdas né não não sei nem se retornarão a isso mais adiante vão explorar essa ideia do Ryan Johnson. Mas, de todo é. modo...
3: Às vezes, a série termina com o Mandaloriano virando um Zedai, olha aí.
0: <risos> né? Quem sabe? A
1: gente contrata o <risos> um René, urgente. Pois é. Mas Agora... eu, acho, eu acho paia porque eles colocam essa, essa ideia, tipo, uhum. te faz engajar na ideia, sabe? Numa ideia diferente, né? De uma possibilidade diferente, pra depois matar ela, né? Essa coisa de que... Mas é. é. É frustrante, assim, é frustrante, porque eles criaram uma, uma certa expectativa, né, de uma perspectiva diferenciada pra história, assim, e que atualiza demais com, com algo que é uma discussão super contemporânea, atual, sabe? É, até pra, pra parar de pensar tanto nessa coisa de família, né, única, exclusivamente de sangue, etc. Sim, sim. E aí vai e mata isso completamente, assim, é... é... É, eu, eu não
0: sei pra onde que vai, né, porque ainda tem um filme que Andy não sabe se ainda o que será, que é esse que vai ser dirigido pelo Taika Waititi, né, não tem título, só tem uma previsão de lançamento pra depois desse filme da Perry Jenkins, né? o Rogue Squadron, que também, se eu não me engano, não disseram ainda onde que tá situado, né, tem ali o X-Wing que ela aparece no teaser lá entrando, né, é, pelo título a gente entende também que pode estar situado tanto no período da Aliança Rebelde, como também pode ser já na Resistência. Né? Veremos.
1: É. Ah, e uma coisa e também... tem também
0: outros filmes, outros projetos que eles já tinham anunciado antes, né? mas que ainda não se tem noção do que, que será feito. Né? Então, o campo está aberto. Né? Para onde que vai? Vamos ver aí. Mas eu tenho, eu tenho a sensação de que as séries vão ser usadas muito para poder dar uma arrumada, sabe? Justificar muita coisa que depois a gente vai ver nos filmes, criar mesmo essa coisa transmídia que é o, a ideia da Marvel, né? A Marvelização de, de Star Wars, né? Vai ter todo esse universo interligado e aí os fãs que se virem para poder acompanhar.
1: E uma coisa que eu acho legal nessa cena do, do Luke... É porque faz uma rima, né? Uma rima visual com o Darth Vader em Rogue One. Porque Sim. essa coisa de entrar e acabar com tudo ali no é. corredor. E, e tem essa coisa também dele destruir um pela, pela força, se assim, amassando. Que é era muito do pai dele, né? Ah, isso eu gostei. Isso é. eu achei. que Aí só, só ser o look mesmo pra ter um significado maior. É. <risos> é verdade <risos> pensei aqui agora assim, porque, porque aí, sabe é mais um um, um adendo, né algo que você é. conecta assim agora, um look.
0: pegando o gancho nisso que a gente tá falando do look aliás, só um comentário antes porque não sei se a gente vai voltar nele mais adiante é, mas eu falei, né, de terem usado a animação para poder fazer o rosto dele poxa vida Scorsese podia ter emprestado lá o software de, de aging do irlandês para botarem o Mark Hamill mesmo. Porque <risos> fica uma coisa muito esquisita. Ainda mais quando eles fazem o contraplano com o Pedro Pascal. Pô, fica muito zoado aquilo, cara. Te tira, né? Do, do envolvimento da cena mesmo. Embora depois você fica pensando: é, mas e se fosse o, 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 o Mark Hamilton mesmo ali rejuvenescido digitalmente, também não ia ser estranho. Mas enfim. Né? De todo modo, daquele jeito ali não ficou muito legal. Tomara que futuramente aí faça um update ali na animação <risos> pra poder ficar uma coisa mais verossímil, né? Porque deve tá... ser
1: ó, bem mais caro, tá? O é igual a Leia Scorsese lá no Rogue One, One,
0: uma coisa muito assim, um, parece um boneco mesmo de videogame, sabe?
1: É. O que os Corsairs usaram deve ser muito mais caro e eles não quiseram usar.
0: É,
3: isso eu acho que é uma coisa, esse é o a favor dos filmes serem serem sempre atualizados os que usam esse é. essa te... porque eu acho que esse vai ser inclusive o grande problema futuro do irlandês você citou aí é. porque já você assistir hoje já já causa uma estranheza maior do que, do que do que do ano passado sabe é uma coisa ele envelhece muito rápido essa tecnologia né ou é. a gente acostuma com, com a evolução tecnológica de uma forma muito rápida então Imagina os daqui filmes foram muito, datados, foram muito datados são muito estranhos
2: Inclusive tem um vídeo, eu não sei se vocês viram, tem um vídeo comparativo de algumas cenas do irlandês uh, do, do, do filme que foi lançado pelo Netflix e alguém pegou as mesmas cenas utilizando uma tecnologia deepfake, fake, corrigindo. <risos> Caramba. É os o, as uh, acho que eram umas era umas três ou quatro cenas com Robert De Niro. E com a tecnologia desse ano, ou seja, de um ano para outro, e uma tecnologia utilizada em computadores não profissionais, mas semi-profissionais, ficou muito melhor. Pois é. Ficou muito mais natural, assim, a cena, sabe? Uhum. Realmente, a cena ali do. A, a cena lado a lado ali, você vê a diferença com a, utilizando essa tecnologia de deepfake, e ela fica muito, muito bem feita. ela fica.
0: É. Ao mesmo tempo que é assustador, né? <risos> também é, é, é curioso né, ver essas experimentações que o pessoal faz por aí.
2: Agora, não, é, é, não, não ficaria melhor uma reescalação do personagem? Tipo, o personagem é tão sagrado assim que ele não pode ser reescalado? Será que o desastre lá do solo uh, foi, o, foi a ponta d'água ali para decidir que não, ele não pode ser reescalado, sabe?
0: Eu vi até umas montagens, né, que fizeram.
2: É, tem uma montagem, acho que eu, eu, eu acho que nós comentamos uh, aqui antes. Tem uma montagem do Sebastian Stan. Isso, isso. Como o Luke Skywalker, que ficou muito parecida, sabe? <risos> o
0: problema é que yeah. o Mark Hamill já aparece nos filmes depois, né? Então, se muda o um ator no meio. <risos>
1: E Pode o ator deve adorar, né? Tipo assim. É tão meu esse personagem que ninguém é. mais faz. Só uma é, versão o... digital minha.
2: Mas eles tentaram, né? Com o. Qual é o nome do cara? É impossível de falar. Alden Reichensken. É. É, não... E ele não é nem um pouco parecido com o Harrison Ford. Nada a ver, é verdade.
3: Se o vilão ali no, no episódio final fosse o Herzog, ele tinha mandado fazer um boneco do Mark Henry.
0: <risos> Mas o que eu ia comentar é, a partir disso, né do Luke, é como que esse recurso do Deus Ex Machina também foi utilizado, assim, a torta e direito, né? Nessa segunda temporada. Que já tinha, assim, cada episódio tinha mais ou menos a mesma estrutura ali de fase de videogame, né? Começa aí, tem uma missão para cumprir e chegar <risos> no final, passar para outra. E sempre, quase sempre, tinha esse, esse momento que a coisa estava toda aparentemente perdida, aí chega a salvação. Né?
2: É, e essa é uma crítica bem válida, né? Porque o pessoal. Uma das, uma das, das questões que é bem criticada em relação a, ao andamento da série é que é muito. Vamos do lugar A para o lugar B para completar essa missão, né? Então é uma estética muito parecida com, a, com aquelas uh, cutscenes dos videogames.
0: Né? Exatamente. É.
2: Tem, o, tem aquele. Sabe aquele canal Honest Trailers? Ah, eles sim. fazem uma paródia que eles, eles citam exatamente isso, sabe? Não, a uhum. gente tá caminhando do lugar A pro lugar B. Então é uma, é uma série que tem muitas caminhadas, assim.
1: Gamificação, né?
3: É, é, é mesmo. Os sobrinhos, meus sobrinhos aqui, eles, eles até brincam, brincavam, assim. É, do tipo, você... Você consegue me falar como vou fazer tal coisa? Sim, mas antes você tem que me ajudar a fazer... a ah, matar um dragão, B, não sei o quê. Porque era, era isso. Agora, uma coisa que vocês comentaram, eu lembrei. Como que funciona melhor, eu acho, é essa, essa coisa de ser semanal o episódio. Imagina Sim. se o Mandalorian tivesse saído todos os episódios no Disney Plus de uma vez só, né? É... Tipo assim, eu ia saber do Luke Skywalker antes de ver o primeiro episódio, por exemplo, né? E eu acho que é legal esse tempo da gente curtir o episódio, pensar, criar teorias, né? É interessante a Disney estar usando esse formato diferente da Netflix.
0: É, eu gosto mais. bem mais Eu também.
2: Essa ideia de binge-watching para quando você tem uma surpresa ou várias surpresas durante os episódios é meio complicado. É. é meio arriscado.
1: Ah, eu também gosto muito mais, adoro que ela vá na contramão do que a Netflix se tornou tão natural e que, ao mesmo tempo, também é meio viciante, né? É, a Netflix faz de uma forma que as pessoas praticamente perdem o controle... E vão assistindo uma coisa atrás da outra, assim, sem nem é, terem muita noção do tempo que estão passando ali. Então, eu acho que, além de ser melhor para a fruição dos episódios e também para a interação, né, do público, de, de ser específico, ah, desse episódio aqui, aí passa esse tempo, as pessoas comentando sobre ele, ah, o que será, o que será? acho que tem uma coisa mais legal, assim, de comunidade também. É, ao mesmo tempo, acho que é mais saudável, sabe? Quando você para pra pensar, assim, o que, que é esse binge-watching? Como que ele funciona na sua cabeça, assim? Cria um certo vício, sabe? É. De que eu preciso ver próximo, eu preciso ver mais, eu preciso ver agora. Então, assim, eu sei de pessoas, tipo, de colegas meus, <risos> mais jovens, que, assim, às vezes eles passam horas e horas, sabe? Até terminar é não
0: sei se é uma coisa de uma geração né que acostuma mais com esse jeito de ver a gente como sempre viu desse jeito é, mais separado né de ter que esperar semana que vem para ver o próximo é, talvez isso para a gente fique mais confortável né
1: é eu gostaria de saber aí quem está nos escutando se você é jovencinho <risos> por favor nos diga o que você prefere <risos> se você prefere binge watching ou isso né
3: eu, eu acho que há casos e casos assim né vai variar eu acho que assim por exemplo Stranger Things eu acho que funciona bem porque é é, é, levinho, é curtinho e é como se fosse um filme longo ali mas por exemplo imagina se Dark fosse semanal né ia ser uma, uma outra experiência até até a série mesmo ia ser mais tempo discutida eu acho que que eles vão acabar medindo melhor essas coisas.
2: Tá, mas eu catei minhas dúvidas, porque eu tenho certeza absoluta que Stranger Things, por exemplo, ela foi desenhada pra ser consumida daquele jeito, sabe? Ela não ia, ser, não, não ia funcionar se ela fosse consumida uma vez por semana. Sim, sim.
3: É, concordo.
2: Porque é uma série que você senta num sábado e aí você assiste tudo. Entendeu? Agora, é, tem, outra, tem outra série no Netflix que eu acho que é exatamente assim, que é aquela série do Paul Rudd, ele tem um clone. Sim, Aquela
0: sim. Aquela é.
2: série ela não, é, ela não é feita pra ser consumida um por semana também. <risos> ela é séria se você senta e consome ela toda de uma vez sabe? Diferente da por exemplo do, uh, do House of Cards ou do meu Deus, a série do Fincher, esqueci agora.
0: Mindhunter?
2: É, o Mindhunter. Ali não tem como você sentar tudo e consumir tudo de uma vez. Né? Até porque ela te esgota de uma maneira que, que você... Fica... É, o próprio Time Peaks também. Né? É.
1: Sim. É, e eu acho que é tudo estratégia gente, porque o Netflix quer que você continue lá, é igual os aplicativos de redes sociais, sabe, é. não querem que você saia da plataforma eles é. querem que você continue lá então eu acho que é, é sempre isso é, é criando séries no sentido de te de, de fisgar entendeu? de te deixar lá o máximo de tempo na plataforma
2: Mas se eles estão trabalhando nesse sentido eles têm que oferecer pelo menos mais de uma recompensa por episódio É verdade. Senão a pessoa não fica Sim. Agora, será que todas da
0: Disney vão ser desse jeito? As da Marvel também?
2: Elas vão ser. Mas a, a grande maioria delas vão ser curtas, né?
0: Uhum. Se eu
2: não me engano, essa a, a, a WandaVision é sete episódios, os, os oito episódios, alguma coisa assim. Elas vão seguir mais ou menos essa, 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 essa linha, sabe? A do, 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 do Falcão e do Soldado Invernal, acho que também são seis ou sete episódios. Uhum. É que elas são séries extremamente caras, né, também, né? Pois é. Não dá pra ficar também botando 13, 15 episódios, né? Como a Netflix faz.
3: Eu acho que o, o do Obi-Wan é 6 é episódios. É, é
0: porque eu tenho a sensação que tem algumas séries que poderiam ser filmes, sabe? Não precisa ficar esticando tanto. Tem série que chega assim, no quinto episódio, você vê que já tá enrolando pra poder só esticar, sabe? Ou então faz menor mesmo. Faz 5 episódios. Por que não faz série de 5 episódios? que tem esse padrão de 8, é, Resolve eu errado. não sei de onde vem
2: essa numeração, porque depois que as séries passaram, deixaram de ser 20 e poucos episódios para 13 episódios, inclusive na TV aberta, é. elas ficaram mais fáceis de serem consumidas. Né? É. Mas tem algumas séries ali que tem 8 episódios, ou 7 episódios, elas, elas não tem uma regularidade mais. Eu sei que, por exemplo, as séries da Marvel para Netflix, elas por contrato tinham que ter 3 episódios. Uhum e assim elas ficaram muito longas sabe muito. e cansativas às vezes sim, sim. sabe e quando elas eram uh, quando elas quando elas eram uh, nas suas primeiras temporadas elas eram fáceis de ser consumidas né? a primeira temporada do, do demolidor era fácil de ser, de ser assistida a primeira temporada de Jessica Jones era muito boa só que aí, quando você vê ali progredindo o negócio já começa a ficar mais difícil sabe então eu acho, eu não sei se a Disney tá tentando imitar isso ou tentando se afastar, eu acho que a Disney vai tentar fazer, a Disney Plus vai tentar ser o oposto da Netflix nesse ponto, sabe? Eles vão produzir bastante conteúdo, mas eu acho que não vai ser destinado a binge watching, eu acho que vai ser destinado a, é. a, a, a essa, essa, essa ideia semanal, vamos ver com as séries da Marvel agora, né? a primeira vai ser agora em dezembro, né?
1: movimento slow
2: <risos> slow watching né?
1: slow watching, eu ó, já tô aqui levantando a minha bandeira, tudo que é slow eu levanto a bandeira
0: não cara, fica imaginando no futuro aí, tipo, vai ser todas as franquias vão ter as séries aí você imagina, depois que a Warner já estiver começando a fazer mais séries aí do... do universo DC e tudo mais quem que aguenta, gente? Né, muita coisa pra acompanhar Não dá não, já tem muita coisa Que não é, é canônica né, de... Imagina Quando tiver isso tudo Sim, já, já tem stand streaming né Pois é Esse, esse, esse anúncio aí da Disney Plus Com esse monte de série Cara, eu fiquei olhando aquilo e Meu Deus do céu não dá conta, você tem que escolher o que, é que você vai ver.
3: Pois é, a, a, a gente cresceu com Bandeirantes, Manchete, Globo <risos> e SBT, né?
0: É, essas do Star Wars mesmo, né? Eu me interessei pela do Obi-Wan, a da Soka, claro, né? Porque vai acabar tendo alguma relação aí com, com a grande história né? dos Jedi e tudo. E aquela é The Acolyte, né? Que parece que vai ser antes do, da trilogia Prequel e vai mostrar ali a ascensão do lado sombrio, né? Então talvez seja a origem do Palpatine.
2: E tem uma do Lando, né, também, né?
0: Pois é, série do Lando, tem as séries animadas também.
2: Tem a do Diego Luna lá. Ah, é, é verdade. Nossa, olha só, gente. Agora do Tio ninguém quer fazer, né? Que eu é fazer problema.
1: do dragão lá do... Isso mostra
2: mais uma vez o racismo contra os Wookies aí. Na...
1: <risos> eu quero do dragão crate lá de Tatooine.
0: Não, aliás, excelente lembrança, porque esse foi no primeiro episódio da segunda temporada, né, que apareceu esse dragão e, porra, eu achei uma baita cena de ação e um belíssimo uso da razão de aspecto, Sim. né. Parecia coisa de cinema mesmo, porque eu fico imaginando ver aquilo no IMAX, cara. Sabe? A hora que chega o dragão assim, que abre a tela toda, né, sai do widescreen, eu falo assim, caralho, né? Pô,
1: Eu adoro as criaturas e essa para mim foi a, a melhor. Muito bom. <risos> Muito bom. Bom,
0: pra gente finalizar, galera, é, episódios favoritos? Renê tem um favorito, ou dois? Ou três?
3: <risos> Olha, tem o... Os dois últimos episódios da primeira temporada... Uhum. Esse episódio você acabou de citar Do Dragão sim A segunda temporada eu achei, eu achei tudo muito bom Da segunda temporada É difícil escolher Mas eu vou da, da Ahsoka E o hum. E o, o, o final O hum. último episódio da segunda temporada Boa. Mas eu a segunda temporada eu acho tudo muito bom assim, eu gosto, gosto
0: de todos Legal E você Guilherme?
2: Eu acho que Acho que nessa temporada, o meu episódio preferido foi o do... Uh, o do sequestro do, do Grogu. Aham. Né? Porque ele, ele acaba numa tensão, apesar que você sabe que vai ser uma tensão resolvida, mas é uma tensão bem, bem complicada ali. Quando, quando você vê a criança, quando você vê ele sendo raptado ali pelos Dark Troopers ali. É, eu gosto. No final. E
3: tem a chegada
0: espetacular do Boba Fett. Né? Pois é. Esse
2: Sim. episódio... Sim, provando que... Provando finalmente, né? Pra quê que que a, 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 a lenda do Boba Fett que todo mundo conhecia, mas nunca tinha visto. Né? Afinal, o cara tinha morrido porque o Han Solo
3: esbarrou nele sem, sem ver.
1: <risos> <risos> e tem também Stonehenge Jedi. <risos> adorei é aquilo ali, adorei aquela locação. Aquilo é uma locação, né? Será? Olha, eu já não sei mais dizer. Eu também não sei, eu não consegui identificar, porque tava muito <risos> boa aquela paisagem. Né? Aquela paisagem estava muito boa, gostei Sim. demais. E aí, eu é, não esse sei.
0: episódio, é, eu acredito que tem muitas cenas ali que são de locação, porque tem, tem duelos ali, né, na hora que tem aquele o Boba Fett contra o Mando, né, mas tem a personagem da ming também, né, que tá ali uhum. uma, tipo uma sidekick do Boba Fett. É... Os duelos ali, tem ele sobe em pedra, né? tem areia, tem mato. Se foi construído em sete, ficou, poxa, muito bom. Mas parece locação, né? E tem muito Sim. a ver com o Roberto Rodrigues, né? Essa ambientação, se a gente levar, lembrar aí do, dos primeiros filmes dele, né? Que tinha essa coisa, a balada do pistoleiro. Pois é. <risos> desesperado.
1: Ah, Grogu é, lá Mariaque. meditando também. Uma gracinha demais. Meditando é. e entrando em contato com seus é. iguais. Com esse, seus é, pais. esse é um dos meus favoritos.
2: <risos> Ele me lembrou bastante aqueles episódios do uh, Clone Wars, que eram aqueles, aqueles curtinhas que passavam no cartoon. Sim, sim. Que tinha uma inspiração mais anime ali. Da, da...
0: É muito bom, né? Do Game de Tartakovsky, né? Isso. Muito legal, é. É uma micro-série que eles chamavam. Né? <risos> Era muito bom mesmo. É, esse episódio eu coloco entre os meus favoritos o, o finale, né? Por tudo que a gente já comentou aqui. E o, o último da primeira temporada, né que a gente nem comentou aqui do Moff Gideon, né? O vilão principal, interpretado pelo Giancarlo Esposito E ali ele tem uma participação muito boa, né? Ele se impõe mesmo como o vilão da série. É, é quando a gente ver lá o, o, o tal do Dark Saber. <risos> o sabre sombrio. Já né? tinha
1: aparecido em algum outro não. outro narrativo?
0: a Não ser em HQ, alguma outra coisa. Vocês sabem se já tinham mencionado essa arma
2: anteriormente? Eu acho que se eu não me engano eu acho que ela apareceu na série animada.
0: Porque depois vai ter essa história, né, hum. ali no, na segunda temporada com a Bokatan, né?
1: Sim, quem assistiu as animações, assistiu de um outro jeito. É, com certeza.
0: <risos> e os seus episódios, que?
1: Todos esses que vocês já falaram, eu também gosto muito. Tanto é, né, que eu tive até que comentar. <risos> claro que o gran finale, que assim, foi emocionante do início ao fim. Não só por causa da grande aparição do Luke, mas por tudo ali, né todo esse arco que está sendo encerrado. E, enfim, esse percurso né, desses dois personagens que eu achei muito interessante porque é, eu acho que paternidade é uma coisa muito forte... Acho, não. É uma coisa muito forte em Star Wars. E aqui está sendo colocada de uma outra maneira, né? Entre dois personagens que não têm uma ligação de sangue, inclusive são de espécies diferentes, né? Que são, assim, meio que colocados nessa situação... E que acabam desenvolvendo essa relação que é muito de pai e filho, assim. Que eu achei bem, bem bonita. É, e também essa coisa de se conectarem por serem órfãos, né? Sim, sim. Isso também achei legal, assim. Essa relação. E ali, quando os dois estão se despedindo.
0: Ah, nossa, nossa
1: <risos> A mãozinha dele no rosto do Jim. Enfim. E o outro que eu já comentei também, que é o The Jedi, com a soca hum. obviamente. É, por tudo que o Renê também já comentou, de trazer essa coisa né, do, do oriental, assim, forte e tal. E de ser essa personagem que, pra mim, foi a, o grande destaque.
0: E tem a personagem da Gina Carano também, né? A guerreira Cara Dune. Ela é uma ex-soldado, né? Ela faz, faria parte dos Stormtroopers e se rebelou e virou uma mercenária.
1: Muito boa personagem, né? Eu gostei bastante. E ela me passa a impressão de ser uma personagem de videogame, assim. <risos> <risos> sabe? É. é... Me lembra
0: Gears of War.
1: Pois é. E eu acho que, assim, né? Tem essa coisa da gamificação da série tá nisso também, sabe? uma pena que tem essa coisa que tá rolando extra filme, né que é o pedido de muitos fãs pra, pra que ela seja demitida porque ela fez algumas postagens um tanto problemáticas nas redes sociais incluindo aí postagem sobre fraude na eleição dos Estados Unidos e, e também sobre o uso de máscara Nossa. contra o uso ah. de máscara então, ela publicou é, essas isso. coisas, sabe? E aí, não dá pra defender, saca?
0: É. E não pediu desculpa depois em nada. Né?
1: Não. Eu é. até entendo, assim, que a pessoa tem a sua liberdade ali, né? De falar, é a sua rede social, mas, sabe? E a não, responsabilidade é, é. do que tá se dizendo, do que tá falando, assim? A pessoa precisa parar e pensar nisso. Porque ela é. não é qualquer pessoa, né? Ela é uma pessoa de Star Wars, uma de Star Wars, é. então ela tem essa influência e as pessoas estavam gostando sabe da personagem dela enfim a personagem dela é muito boa mesmo só que com esse problema extra filme eu acho que fica um pouco nebuloso aí essa questão sabe é, a Se participação a Disney... dela é.
0: na terceira temporada por exemplo pode estar né, ameaçada
1: exatamente e
0: não é uma personagem assim que ela tem que participar né ela aparece né, esporadicamente ali, ela contribui bastante com as missões, mas não é assim, essencial, a série não é sobre ela. Né? E
1: também na forma como acabou, né ficou em aberto. É. Podem continuar com ela ou não. Sim. Então eu acho que esses vacilos aí comprometem bastante a personagem.
0: É. me parece que a boca inclusive, é mais importante para uma continuidade na né, terceira temporada do que exatamente a cara. Hum, porque aí tem toda a história né, do, do sabre sombrio, né, porque ali a gente tem essa informação de que ele é tipo a espada Excalibur, Excalibur. Né, do rei Arthur, que somente uma pessoa tem o, 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 dom, não, não é o dom não é o dom né, mas, mas assim, a detém, permissão é. né, de, de poder usar né, de, é. então, no caso assim tem essa mística, né? Por Gan... trás dessa arma também, que é interessante.
1: É. Ganha-se na batalha, né? É. Diferente de Excalibur, que é uma pessoa que vai lá e, e tira essa espada de onde ela tá, né? É. é. Fincada. Mas, com certeza, a gente lembra de Excalibur na hora, assim, porque, é, é como você é. falou, é toda uma mística em volta de um objeto, né? E aí criou essa, essa, esse impasse porque era a é. que estava visando ter esse esse espada, né, esse, esse sabre para poder fazer o governo, né, lá isso. em Mandalore. E agora ficou quem tem aberto, né? é, ficou isso para se resolver, que exatamente, ficou é. isso para se resolver. É
0: engraçado na hora que o Mando fala, né, eu desisto, né, eu me rendo, toma. <risos> e aí o Moff Gideon fala, né, não é bem assim que funciona. E aí ela confirma. Mas essa, essa história toda, né, em torno da arma que só uma pessoa pode empunhar e pode usar, isso também, vamos lembrar que tinha a respeito dos sabros de luz, é. né? Lá no na trilogia original o Obi-Wan falava pro Luke que só um Jedi consegue é, manusear um sabro de luz. E isso assim, depois nos outros filmes a gente viu que não era bem assim, né? Até o... o o Grievous, né, aquele droide lá, ele utiliza mil sábios de luz ao mesmo tempo.
1: <risos> <risos> para quem tava com alguma dúvida que era só um Jedi, tô aqui manuseando é.
0: vários. Maravilha. Bom, é isso. E a gente, então, vai se despedindo. Agradecer aqui demais a presença do René, mais uma vez conosco, para esse café intergaláctico. Valeu, René.
3: I have spoken. <risos> Vou só usar
0: citações.
3: <risos> bom, obrigado de novo. É, e é sempre bom poder falar de Star Wars, né? Às vezes, às vezes com coisas boas, às vezes coisas ruins, é. mas é sempre bom ter com quem conversar sobre Star Wars e que legal que vai ter, parece que pra sempre agora, né, no mundo Star Wars. <risos> abraço pra todo mundo aí.
0: valeu, esse papo aqui tirou o gosto amargo, né, que ficou do, da ascensão do Skywalker <risos> que tava todo mundo aqui meio revoltado mesmo com o filme <risos> agora as coisas, né,
2: foram apaziguadas
0: <risos> Guilherme, valeu demais também muito bom sempre conversar com você meu caro,
2: foi um prazer estar aqui mais uma vez e vamos Vamos tentar repetir isso mais Vamos sim, vamos
0: sim. A gente agradece demais também a audiência de você que esteve conosco aqui durante esse ano de 2020, né? Esse ano muito complicado. A gente espera aí que 2021 seja um ano mais leve para todo mundo, que a gente tenha a vacina disponível para a gente se livrar aí dessa pandemia, que as coisas possam voltar a uma certa normalidade pelo menos para as nossas rotinas e a gente vê aí o que, é que vai ser do cinema né? mas isso é papo para outros podcasts e a gente espera que vocês continuem nos acompanhando aqui por mais um ano, mais uma temporada é isso
1: né Kel? é isso, this is the way <risos> bom gente valeu demais e até a próxima. Até o próximo encontro Star Wars, que pode ser sobre <risos> qualquer coisa. <risos> Visto que a gente tem bastante opções agora para frente, né?
0: Com certeza.
1: Beijo, gente. Até mais.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.